0: Comecei a gravar e vou começar a streamar, pá, comecei a streamar, live, dois segundos, três segundos. 2 segundos, 3 segundos, 2.500 kilobytes por segundo, tamo live, tamo live, Kelsio. Eu
1: vou olhar lá mais uma vez o quadro de borracha episódio 5. Mandei o announcement aí no Discord. Mandou <risos> <para> o announcement aí no Discord. Essa
0: é a tua cantoria aí. É, tá a su... é a nossa vinheta oficial. É vinheta. Essa vinheta já existe, eu
1: acho, né? é, Tem uma feature nova no Discord aqui, publish a mensagem. Essa mensagem...
0: É, pra quem? Outros servidores que seguem o canal de ah, announcements. ainda não tamo tão famoso. Será que não tamo? A gente não vai saber nunca. Será? É verdade. <s sos> Senhoras e senhores, estamos ao vivo! Olha o meu eco aí, eu tô ouvindo um eco bizarro. Eu tô ouvindo um eco bizarro. Muito. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Pato de Borracha, episódio número 5. 5. Mais uma quarta-feira, à noite... Estamos live para falar de produto, tecnologia e muitas coisas mais. <risos> e loucuras! E loucuras e tudo que é de bom. Hoje, especialmente, falaremos de, de. de. Product
1: Discovery. Eu acho que bons fundamentos também de gestão de produto, de modo geral.
0: É isso, no fim do dia o que a gente quer falar é o que a gente gostaria de ter ouvido, não é mesmo? Será? Não sei, é a ideia, não sei se na é, prática que... é o que acontece.
1: É, acho que isso e também, e também coisas que eventualmente a gente sai aprendendo mais ao longo do que a
0: gente divaga aqui sobre, né? É, é isso, é isso. Por isso que nós chamamos o quê? O Pato de Borracha. O Pato
1: de Borracha. Manda, manda, vamos mandar a explicação aqui do Rubber Duck Technique.
0: Manda, manda, referência. manda a Braba.
1: RubberDuck de Debugging. Cadê? Tu não vai falar? Pô? Fala aí. Não, pô. Eu vou mandar a referência aqui pra galera no Discord. Ah, tá, mas fala eu... aí também
0: pra quem está nos oh, ouvindo vai ter, Acho que eu vou ter que falar isso pelos próximos áudio. 50,
1: 50 episódios, né? É o pato de Borracha surge, o nome, o nome surge a partir de uma técnica de debugging. Debugging é o ato de corrigir problemas nos programas, né? E aí existe uma técnica de corrigir problemas nos programas que chama RubberDuck. Que consiste em você ter um pato de borracha na sua mesa e aí quando você está com algum problema você fala para o pato de borracha qual é o seu problema. É, e acontece uma mágica que aí você acaba descobrindo o seu problema. Né? A lenda é que o pato revela para você a solução. E o que está por trás disso nada mais é do que quando você fala em voz alta é, você acaba entendendo o problema por, por, por si só. né Você é obrigado a refletir enquanto você está falando ali e explicar. Também exige um conhecimento mais profundo. e Inevitavelmente você acaba entendendo o seu problema e a solução. E é isso que estamos fazendo aqui. Como é, vocês.
0: É, é um pouco daquela ideia, né? É igual escrever. Quando você para para escrever, <risos> você tem que botar seus as... pensamentos em ordem. E aí, muitas vezes, só de fazer esse exercício, você chega a novas conclusões, resolve é. sua vida, aprende mais, se desenvolve. Como diria
1: nosso amigo Jefferson Bezos, nenhuma ideia mal formulada sobrevive a um longo documento escrito.
0: É, tá aí, Jefinho Bezos chegou onde chegou só por escrevendo documentos, só
1: escrevendo, <risos> preparando PPT.
0: Não, pô, PPT não, ele aboliu os PPTs, é tudo memo, one page, é one page
1: memos, six page memos é o favorito dele, resolvido. Mas vamos lá, e aí vamos começar por onde? The foundation, the foundation of products, ou or...
0: Foundation of Products é o do Mark Kagan, né?
1: Isso. Mas ah, Eu tô ficando com o Hans de Mark Kagan, sabia? Por quê, cara? Eu tô cara, achando ele muito cara, absolutista. Sabia. Ele é muito absolutista. E ele fala umas coisas, assim, que, que parece que ele não quer discutir, porque é meio solto, sabe? Tipo assim, no livro de dele falar. Sobre...
0: Product Sense. Eu ele gosta de, falar eu... de Product Sense.
1: Não é necessariamente ar, mas tem uma parada que ele falou que, tipo assim, ah, todas as variáveis, todas as variáveis mantidas iguais times presenciais vão superar times remotos. É assim que as coisas são. Quando, tipo assim, mesmo se isso for verdade, você podia, em dois parágrafos ali, que é um livro e não um pitch de elevador, em dois parágrafos você podia devagar um pouco sobre isso, tá ligado? Eu achei ele meio má vontade com esse absolutismo dele, assim.
0: Ah, Mas, tipo assim, sofadão, confia em mim.
1: É, tipo assim, é o que é mesmo. É o que se que é, porra, quiser, você quiser, você tira mano, suas
0: próprias conclusões. É Paga pra ver.
1: Pois é. É um absolutismo é... é... E não que eu discorde do que ele falou, é. mas eu acho meio...
0: Mal, má vontade, meio má vontade. Entendi. Então tu tem mais boa vontade que o Martin Kagan. Eu tenho. Tem. Fica dando workshop aí. O cara dá workshop, se você comprar 100 livros dele, tu ganha workshop. Ah, irmão, por isso que ele é absolutista. Então, se você quiser saber mais... <risos> Arrasta aqui, meu... pra cima. Arrasta pra cima. <risos>
1: mas tá. Bom, vamos começar pelo Foundation of Product, ah, o episódio de hoje, de novo, né, a gente fala sobre Product Discovery e para além de Discovery, sobre bons princípios de produto que a gente tenta entender e seguir de modo geral, né? e a gente estava se questionando se a gente começava conversando sobre um framework específico, então, por exemplo, Árvore de Oportunidade ou Lean UX, que é um, um frameworkzinho que o Luquinhas vai trazer para a gente, e aí a gente ah, não, vamos, vamos falar sobre fundamentos e depois a gente parte para uma ferramenta. E é Bem sucinto, inclusive, o artigo. Tu
0: vamos quer mandar o um artigo né? pra gente abrir aqui, pra fazer aquele esquema? Boa, tu vamos quer mandar, vamos mandar em referências. Manda no vamos. refs aí do Discord. Pra quem ainda não tá no nosso Discord, entra no Discord do pátio Borracha. Lá tem um fórum, tem vários canais as pessoas trocarem referências, achados. Enquanto as pessoas surfam na web, a gente manda um monte de coisa também que a gente está lendo, produtos <risos> que a gente está descobrindo. A ideia é montar uma comunidade de pessoas que estão querendo construir produtos fodas. Isso, inclui a gente. É isso, Mandou. mandei. Mandou. É referência. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui para o quê? Estrear. Nesse episódio ainda não teve, vai ter agora... Transição... The Foundation of Product Eu gosto dessa logo aqui do Circo Valley Product Group. Que é muito minimalista, tudo minúsculo. Boa, é, o, visual, isso aí é muito o muito
1: simbolismo minúsculo. da má vontade de Mark Keegan. Meteu ah, um areal aí. O que é é.
0: areal? É o Vaticão, <risos> pô. É o Vaticão da massa. aqui é design de ponta, tá? Isso aqui, se você não reconhece isso, é porque você não. É um... Ah, você é ignorante. Exatamente, você é um sem cultura que não merece as palavras de Papa Keegan. Inclusive, o mandar... Papa Keegan participou aqui, ó. Lenny's Podcast, Lenny's Podcast, pô, podcast oh! lendário, gosto eu tava, muito.
1: tava ouvindo hoje, Lenny's Podcast. Saiu faz podcast. tempo já, é
0: legal o episódio dele, eu ouvi, ele fala justamente sobre basics de produto, ele é bem legal. Eu é... mandei mais duas Mas aí, aí, ó, outra coisa boa, laranjão, Tudo isso aqui dá sorte, esfrega nessa cor aqui que o negócio cresce. <risos> Se for fazer swag, faça desse laranja se aí. Se né? for, é. Você vai fazer empresa genérica que você não sabe o que é que ainda, faz laranja. Tipo o Zapper. O é. que mais tu mandou aqui? Principles over é, São três coisas que se conectam muito bem. Manda assim, dois né? do mesmo ou abri errado? Não, tu mandou uh, dois do mesmo,
1: foi sem querer. Era esse aqui. How How kill é bem kill innovation.
0: É. Arruma o um Discord aí pra tu não ficar fludando de sacanagem. Vou arrumar. How to innovation. Tá lá, how to kill no vez. Tu vai querer ler esses três aqui? A gente comentou, ah,
1: curtindo. Não necessariamente. Botei, botei aí. A gente pode ver se, o, se a conversa foi por esses três. Acho que são, são, bem, estão bem conectados um com o outro. Então talvez a gente acabe inevitavelmente transitando por eles.
0: Boa. Esse é... aqui é bom. Esse aqui eu lembro de. Acho que eu mandei até no Slack pra galera. Foundation of Products.
1: Tá. Foundation of Products. Cara, é... para não jeito não passar aí parágrafo parágrafo, né? Ele fala sobre três pontos específicos. É, e os três pontos é sobre acesso a três coisas diferentes o primeiro ponto é sobre acesso direto a usuários e clientes e, e isso, isso é difícil não o acesso em si, né? mas fazer algo útil com, com isso é difícil, por exemplo é, você ter uma parada de, de uma cadência de entrevista razoável é difícil, mesmo você tendo acesso a esses a esses clientes e usuários, mas enfim ele fala que é, é, devia ser intuitivamente claro porque o Product Manager e o Product Designer precisam de acesso direto aos clientes mas é menos óbvio a importância dos engenheiros terem acesso direto aos clientes, né? e que acontece uma coisa mágica é, e eu disse um exemplo das coisas que é uma vontade que não se aprofunda, mas é aquele que acontece uma coisa mágica que quando os engenheiros têm acesso aos clientes e o que está por trás disso é, de novo, eu vou assumir que intuitivamente todo mundo concorda que o Product Manager e o Product Designer precisam dessas direto, mas sobre o engenheiro é que ele tem a mente mais afiada para as soluções que são possíveis no agora, né, no hoje, então é, você não, não, não só está em contato direto com o problema, você está em contato direto com as ferramentas e as soluções que estão sendo é, diariamente construídas
0: Boa, cara, eu acho que você entra num ponto bem legal que o próprio Ken aborda nos livros dele lá, não lembro agora se é no Inspired ou no Empowered é... Mas enfim, eu acho que uma coisa que também deveria, pelo menos, ser consenso é, na comunidade de produto, né? Que é aquela ideia de que o time de produto inteiro é responsável pelo sucesso do produto, né? Tipo, não é o papel do, do PM fazer o produto dar certo, é o papel do time inteiro. E, cara, a grande parte do time são os engenheiros, né? São as pessoas que estão ali codando, construindo as soluções, enfim. É, e o time inteiro coletivamente tem que estar alinhado para fazer o produto dar certo é, eu acho que essa é um, é um ponto ali uma chave que, que parece trivial falando, mas às vezes é difícil de virar na cultura do dia a dia ali do time de produto né porque tem muita gente que tá ali tem muito engenheiro, engenheira que tá lá só para porra Zerar os cards, né? receber tarefa, fazer tarefas, fazer o deploy e tchau, fiz minha parte. Né? É, eu acho que é, é uma parte muito relevante é, do sucesso, né? a parcela relevante do sucesso dos produtos vem é, quando você consegue ter essa visão ali de que todo mundo consegue contribuir, trazendo toda a multidisciplinaridade é, presente ali no time. Né? Então a ideia de você ter squads multidisciplinares nasce muito... É, Daí, né? De você conseguir trazer visões diferentes e, por consequência, bolar soluções diferentes. E, assim, conseguir resolver melhor, entregar valor melhor, né? E aí eu acho que tem esse ponto muito é, relevante que você trouxe, que é... Cara, a galera de engenharia sabe o que é possível fazer. Eles têm a cabeça muito orientada à resolução de problemas, né? Então, é a galera que gosta de resolver problemas. E uma parte... Importante de você ser capaz de resolver bem um problema é você conseguir definir com clareza aquele problema, né? Então, se essa pessoa tá próxima da fonte, fonte da do raiz problema, do sim. problema, ela com certeza vai fazer um framing ali muito melhor do que é aquele problema, por consequência, vai conseguir construir uma solução muito melhor. Quais é... foram?
1: Tu falou sobre. Acho que o maior desafio é o que tu falou aí, né? de, de deixar isso embedado no dia a dia, né? na dinâmica de trabalho dos times. Tu, tu já passou por, essa, por, esse, por esse problema recentemente?
0: Cara, isso é um negócio que é, eu acho que é um, um desafio constante ali do líder de produto, imagino eu, que em qualquer organização, né? pelo menos em todos os lugares que eu já passei, no sentido de que você tem que ficar porra, pregando essa palavra. Né? Tipo, Qual foi tua
1: experiência mais recente com isso?
0: Cara, lá na INC a gente faz isso bastante, é... Mas a LNG
1: tem alguma experiência tipo, mais contextualizada que se passou?
0: Cara, ainda não, não direto, assim, não tem um exemplo prático pra pegar e, e apontar, por exemplo, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre ficar comunicando extensivamente e tudo mais, você nunca pode partir da premissa que as pessoas Mano, estão Eu tenho um exemplo,
1: o um exemplo bom e ruim, é... Boa. Eu, tem, um, tem um onde os engenheiros não estavam... Assim, de modo geral, a gente está passando por esse desafio, né? De transformar o processo mais colaborativo e mais iterativo, né? Porque não necessariamente todo mundo colaborando em tempo real ao mesmo tempo. Às vezes é uma colaboração onde, tipo assim, as pessoas participam de etapa, depois dessa etapa você colabora no sentido de pedindo para outra pessoa interagir com o que foi passado e, e faz essa esse leve e trás. Sim. E, enfim, é um desafio que a gente está enfrentando de modo geral. Mas aí tem dois exemplos que vem à mente... Que é onde um, os engenheiros não estavam zero inclusos no processo de tomada de decisão, quase zero, e no processo de, de pensar em soluções e de estar de junto do problema mesmo. Né? E a galera se sentiu não, assim, não só é ruim do ponto de vista de, de ter soluções e de desenhar soluções que poderiam ser melhores, mas também a galera se sentiu muito desmotivada, sabe? Tipo, sentia Perfeito. que estava muito desconexa do, desconectada do, do negócio e das razões que eles estavam fazendo as coisas. O que, que assim, tem, tem, nem, nem é todo mundo que levantaria essas dores. Né? Isso é bem bom que as pessoas levantam esse essa, esse problema e outro exemplo e que é de um time que meio que estava passando por isso mas resolveu com o Continua Discovery que era outra parada que a gente cogitou falar aqui hoje né, que acabou esbarrando também e o Continua Discovery é o, o, esse outro time passava pelo mesmo problema e o que o que o time fez com o Continua Discovery que é uma forma de é um método de Discovery que é pregado evangelizado por Teresa Torres que a gente vai entrar aqui em algum momento também não sei se hoje necessariamente mas é uma forma de trabalhar um ciclo de trabalho que é justamente sobre a iteração constante e, e contínua né então assim tipo acho que é a solução uma possível solução é não necessariamente, por exemplo, você não vai, você não precisa trazer todo mundo para a entrevista do usuário, tá ligado? Sim. Mas você precisa adicionar, ou você pode adicionar checkpoints ali, onde, por exemplo, teu, PO e teu, design, teu PM e teu designer fizeram a entrevista do usuário, eles passam aquela entrevista para o dinheiro consumir, enquanto eles estão validando alguma ideia ali, ou desenhando uma árvore de oportunidade, explorando soluções. O dinheiro também está consumindo a fonte do problema, e acontecem essas trocas, sabe? Isso tem funcionado bem para caramba, é, no, nesse time e é algo que a gente tem tentado passar para todos os outros né? esse processo mais iterativo, essa troca de bola mais frequente e constante ao longo de todo o seu trabalho, isso é uma parada que funciona, tem funcionado bem para resolver esse problema da falta de colaboração boa e continuando de descober da nossa atores, o que é que tu fez aí para estimular a parada para estimular a colaboração e a interação
0: Cara, que a gente está num momento bem peculiar, assim, a gente está num projeto grande de migração que a gente está entregando e os squads estão começando a, a engatinhar agora, assim, né? É, mas o que eu tenho trabalhado muito no, no time como um todo, né? É, é justamente essa ideia da gente, primeiro, né? É, subir um pouco a barra dos processos de discovery, no sentido da gente documentar melhor... É, da gente buscar formas mais estruturadas de fazer isso e fazer isso com frequência, não ser coisas pontuais assim, que foram feitas ao longo é, do tempo, ter uma cadência um pouco maior disso, né, a gente estar tá, justamente, estar tá sempre fazendo desculpa, sempre entendendo qual é o próximo, é, enfim, qual é o próximo passo, o que, é que a gente vai fazer, porque a gente está fazendo X e não Y, que a gente está é tá abrindo mão uhum. de fazer, esse tipo de coisa. É, e o segundo é tentando incutir mais na cultura da galera de botar o o cliente, o usuário ali no centro das discussões, né? Então a gente tá fazendo uma pesquisa um pouco mais... É uma coisa diretamente
1: ligada a outra, né? Se você não tem uma, uma fonte de informação bem alimentada sobre os problemas que o usuário tá passando, não tem como tu dar voz às coisas que ele passa, porque tu simplesmente não sabe.
0: Perfeito, exatamente. Então, tipo, é uma bandeira é, super relevante de ser levantada, né? Dentro, acho que... Pelo menos do meu ponto de vista de todas as organizações, é, né? É claro. É... E é desafio, assim, porque muitas vezes você tem que quebrar o status quo ali, né? Você tem que quebrar o modus operandi é, normal da coisa. E... Temos interação no chat. Maria Luna, e aí, meninos? E aí? Ó, oh,
1: Mariazinha! <risos> Não esperava ver você por aqui. E aí, Mery? Seja bem-vinda.
0: Bem-vinda! É... é... Mas aí a gente está fazendo uma pesquisa um pouco maior e a ideia é a gente estar tá compartilhando com todos os times, a todo momento, é, os resultados dessa pesquisa. Né? Então a gente está indo lá falar com os nossos usuários, é, a gente está mostrando para o time todo, a gente fez um videozinho com cortes é, das interações com os usuários, mostrando ali os pontos de dor e tudo mais, e a cada etapa que a gente vai avançando... É, Nessa, nesse processo, né? A gente tá compartilhando com todo mundo. No final, a gente vai fazer uma super apresentação para todo mundo. Meio que coirado,
1: coirado! Levantar
0: não. meio que essa bandeira e falar: ó, agora temos um olhar aqui do nosso cliente, sabemos um pouco melhor quem ele é, o próximo passo de desdobramentos é cada time levar isso para dentro da tua área, os times, os squads de produto ali, né principalmente. então então
1: esse vídeo que vocês estão fazendo, essa apresentação, é algo pontual para dizer isso aqui é relevante ou é algo que vocês pretendem que seja usado como tipo fonte de conhecimento para todas as áreas, que para virar mais user centric e tal?
0: É, é, os dois, né? Na verdade, tipo, é meio que o um marco, assim, de, cara, olha só, é possível, tá aqui, fizemos, todo mundo tem acesso, tá documentado, é, olha que maneiro, tipo, é, todo mundo pode ter acesso a clientes no dia a dia, vamos começar a fazer isso e, porra, busquem a gente, se vocês não estiverem conseguindo, vocês precisarem de ajuda, né? Tipo, Legal. o time de design tá aqui pra isso, tem gente que sabe fazer pesquisa... Enfim, são um, não é uma coisa tirada da, do, 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 do ar, assim, tipo, ah, vamos falar pro cliente, tipo, cara, vamos buscar, formular hipóteses, vamos mapear, enfim, é, as oportunidades que a gente tem no negócio, enfim. Eu tô rindo, eu tô rindo, mas todo. é com
1: respeito, é porque eu tinha falado outra coisa, não era do ar, não. Não,
0: provavelmente era do cu, mas enfim.
1: Tá, foi Irada, acho que com isso a gente fecha bem esse, esse primeiro parágrafo aí, hein. Observação, do... na
0: Twitch... A gente tá como... Eu vi, pô isso é péssimo. Nora family show, é. é que mais. Eu quero Poder dizer, eu não sei se isso é péssimo Bruno. ou bom. Podemos falar Só a pode tirar a eu... camisa, não tira a camisa.
1: <risos> é, ainda não. Quando a gente for grande suficiente pra... To be pra to ser banido. Fail, é, para é, ser o bem... suficiente
0: pra ser banido. Incancelável. Ou... Ó, oh, temos mais interação no chat. Margama mandou aí, ó. Sou fã da ideia de terem devs. Cara, tá muito pequeno a minha janela do chat. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Que eu não consigo ler. Eu consigo ler duas linhas de cada vídeo. <risos> aí, deixa Sou fã aí. da ideia de terem devs participando do processo de discovery também. Faz muita diferença na hora de construir um bom produto. Certamente, certamente. É um pouco do que a gente tava falando aí, né? Total, é... mas não é tão
1: simples. A gente hoje é. lá né, que não, não, inclui, não inclui ainda os devs no processo de discovery em si, né? Acho que a gente tá caminhando em direção a isso aos pouquinhos. É o único. possível...
0: Fala aí, uma aí. Não,
1: tipo assim, ó, uma possível, uma, uma coisa boa que caminha nessa direção, mas tem menos colaterais de fazer isso do nada, é justamente fazer um processo interativo com mais frequência. Né? Então, por mais que você não inclua o no Discovery em si, nas atividades mais diretamente relacionadas ao Discovery, você está o tempo todo fazendo com que as pessoas diretamente envolvidas troquem com os desenvolvedores e, e com quem
0: mais for relevante. E sabe o ponto que isso aí conecta do último episódio? Qual? Qual? Com o que a gente estava falando bastante sobre como tudo, quando fica maior, mais complexo, fica mais difícil, né? É... Oh, então, pô, a ideia das tiny companies e tudo mais, eu acho que é, é uma das belezas da coisa é justamente, cara, você tem as pessoas que estão construindo, são as pessoas que têm entendimento do cliente, têm entendimento da... do tamanho da oportunidade, da solução, enfim, de, de tudo, né? E eu acho que isso se conecta também com a ideia, outra ideia aí do nosso queridíssimo Jefinho Bezos, que é o Tio Pizza Teams, né? De você fazer times pequenos e tudo mais. Que de... Seja alimentado por duas pizzas. É a ideia do Tio Pizza Teams, é né? Você tem um time é, que tenha no máximo a quantidade de pessoas que consiga ser alimentado por duas pizzas, né? <risos> ah, é, do... é, mas eu acho que o legal disso é, e ainda mais é, em desenvolvimento de, de produto, né? É justamente que você consegue deixar todo mundo ali por dentro, né? Em the loop ali de tudo que tá rolando. É, então, porra, num time pequeno, as informações estão fluindo e as pessoas têm acesso, é, não só umas às outras, mas aos stakeholders, aos usuários e... É que mais ele fala aqui? Engenheiros, né? enfim, são os próprios engenheiros. É, fica muito mais fácil dessa inovação surgir, né? enfim, do, dos engenheiros estarem por dentro do processo de construção do produto, de sentirem é, parte ali, das soluções, motivados e tudo mais.
1: Boa. É, depois dessa, dessa parte do direto acesso aos usuários e clientes, ele fala sobre acesso direto aos stakeholders, aos business stakeholders, né? então pô, as outras áreas do negócio que são stakeholders é, relevantes, para o problema que você está resolvendo, então de repente pode ser a galera de marketing, a galera do comercial, a galera de, do financeiro, a galera do, do jurídico, e então você precisa de, de menos barreiras ou nenhuma barreira para interagir com as pessoas que podem ser relevantes para solucionar o problema que você está resolvendo. Acho que não vale a pena devagar muito, porque vai ficar repetitivo. E a última parte é acesso direto aos engenheiros. Né? Tudo se resume, tudo gira em torno de, de, de visibilidade e poucas barreiras de comunicação. Né? Você conseguir iterar e interagir diretamente com as pessoas que podem ser relevantes para o seu problema, e acho que não tão óbvio para talvez algumas pessoas, é que engenheiros podem ser relevantes para certos problemas, certas etapas, como discovery, que outros business stakeholders podem ser relevantes para várias etapas, como, por exemplo, marketing, o marketing legal, o jurídico, etc. E aí me leva a, outro, a, outra, a outra parada, que é, tipo assim... Uh, pegando o gancho aí que falou aqui, que as coisas vão ficando mais, maiores e vão ficando mais complicadas, é, a gente pode engatar no outro artigo que ele fala, que que, que, outro artigo dele, que é princípios sobre processos, tá ligado? Então, assim, por exemplo, no cenário, no cenário hipotético, onde a gente tem uma empresa de 10 pessoas, onde ninguém tem a cultura ou entende o princípio de ser centrado no cliente, mas é cheio de processos, tem 10 pessoas é cheia de processos, mas não tem esse, esse princípio, não tem essa cultura, versus uma empresa de 50 pessoas que Tá muito mais tenenciosa ao caos e, e à complexidade, mas que a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, já que a gente tá falando de um cenário ideal, tem esse princípio, a parada vai dar um jeito de, de permear ali, tá ligado? Tipo, por mais que você não tenha um processo em mente, como muitas vezes a gente já não teve processo, e não que a gente faça tudo com bons princípios e maravilhoso, tenha não. feito com bons princípios e maravilhosos, muito pelo contrário, em muitos cenários. Mas assim, várias vezes, para coisas que a gente tinha bons princípios, mas não tinha processo, a parada foi se desenhando numa direção razoável, saca? É, e aí. Faz o, faz o gancho na alta parada, mas fala aí, fala aí tua experiência sobre isso, o que é que tu, que é que tu tem a dizer sobre princípios e sobre
0: processos. Cara, pra mim, a primeira coisa que me vem em mente é é um pouco do do Agile Manifesto lá, né? Porque é... é... tem essa dinâmica do... É, <risos> ele fala isso no artigo. Ah, é, nem li o artigo uhum. aqui, tô falando dele por acaso, mas... Exatamente. No, no fim das contas, eu acho que é... muita coisa acaba caindo, né? em você seguir justamente princípios que fazem sentido, porque no fim do dia esses princípios vão nortear a sua tomada de decisão e fazer com que você, enfim, se os princípios forem certos, né? se os princípios estiverem a favor, vão fazer com que você tome melhores decisões e por consequência você construa produtos e software é, melhores, né? Processos, acho que é uma maneira de você tentar colocar princípios dentro de, de trilhos de alguma forma, né? E aí eu tô, sendo, é um pouco, é, tô sendo um pouco é, um alto nível de abstração aqui quando eu digo isso, mas de uma forma ou de outra, eu enxergo dessa forma, né? Tipo, se você tiver uma cultura forte o suficiente, se você tiver princípios fortes o suficientes, é nem você falou, você pode estar vivendo no caos mas você vai estar sendo direcionado você vai estar sendo empurrado ali né? impulsionado na direção certa de alguma forma. É, Não, processos vêm pra você tentar fazer com que todo mundo siga isso sem ter como fugir, né? Tipo... E é, acho que e... processo entra justamente quando você precisa dar escala para as coisas, né? Chega a um certo ponto, tamanho, nível um de complexidade ponto, que é. você precisa de processos de alguma forma ou de outra para <risos> garantir que as coisas estão é, acontecendo como você espera. Enfim, isso é meu aí, não sei que, onde é que você queria que eu chegasse. Não, eu acho que, eu
1: acho que, a, acho que a colocação é muito boa, assim. É, acho que o que, acontece, o que costuma acontecer, ele fala aqui que Agile... Ele começa o artigo falando que Agile has been taken over by process people. É, se assim, acaba Perfeito. que o que costuma acontecer é que às vezes você tem um problema e você enxerga o processo como fim, né? O processo como a solução do seu problema. Mas é como tu falou, o processo ele é meio que o trilho dos princípios, né? Ele, ele, ele quer ajudar o princípio a ser executado. E se, um se perde, se o processo se perde do princípio, fudeu. É, é e, eu... e
0: é, é essa loucura que, que, porra, que a gente fala pra caramba, né? A gente falou bastante disso também nos treinamentos que a gente dá de AJ pros times e tudo mais. Que é, porra, justamente lá do Agile Manifesto e, cara, como que se perdeu com o tempo e com os coaches de LinkedIn, com os cursos e com, porra, processos, né, mal ou bem. É... E virou uma coisa louca com a vida própria, no fim do dia, cara, é feito pra você, porra, construir software melhor e tudo mais, não é?
1: Total. vai ter um
0: coach de Agile, no teu... vai ter um Scrum Master no teu time só pra garantir que você tá seguindo o processo Scrum. Tipo, caralho... Enfim, posso estar sendo controverso aqui, mas não, eu acho eu muito acho porque... é
1: muito bizarro. É muito bizarro.
0: Porra, justamente, se você tiver os princípios certos, você consegue andar na sua direção por conta própria. E, porra, você vai ajustar é, esses processos para tua realidade, né? E não o contrário. Tu não vai ajustar a tua realidade para o processo. Você é maluquice, Sim. sabe? Qual é. É, que é o lance da palestra lá do modelo do, do, do Spotify, Spotify, né? Do r O cara dá a palestra em 2012 falando do modelo do <risos> Spotify todo mundo fica pirado, acha foda... Copia alucinadamente, o cara volta quatro anos depois, de 2016, dá outra palestra <risos> não evento maior ainda pra falar, para falar. Vocês entenderam tudo errado, não existe o modelo Spotify, nem o Spotify segue o modelo Spotify. Por que, que vocês estão querendo implementar o modelo Spotify na sua empresa de celulose, na sua empresa de táxi, na sua empresa de coleta de lixo? Tipo, é uma loucura. Enfim.
1: Mano, me lembra isso? me lembra quando a gente era. Eu e tu e, e Arthur, basicamente no escritório, né? Eu acho que. Luísa nem era considerada pessoa de escritório, eu acho que Harris era mais pessoa de escritório que Luísa. E a gente é. queria melhorar o nosso processo de desenvolvimento, que no caso era eu. O processo de desenvolvimento era eu. <risos> aí, Vamos melhorar, calma aí, é, que a eu... together, trabalha mais a gente. A gente queria melhorar e a gente tava, acho que na, na época a gente tava prestes
0: a ser vendido, sei lá.
1: Mas a gente foi assistir a palestrinha lá na Stones, que é 2019, eu
0: acho. Ah, da, da Maristela, da LX, é, né?
1: Exatamente, a gente foi assistir Shout sobre... Shoutout,
0: salve Maristela, pessoa salve, incrível Maristela. da comunidade de produto aí. A gente foi assistir
1: e era justamente falar sobre squads e tribos e, e Agile e Scrum e todas essas coisas que a gente já fala sempre e tal. E aí, e o Lucas a gente foi para a gente foi essa palestra meio que assim, com o intuito com esse intuito, né? Vamos encontrar a solução para o nosso problema. Escutamos bastante sobre processo, processo, processo. Graças a Deus, no final da palestra a gente vai um ah, Acho que a gente não precisa de nada disso, velho. <risos> <risos> Porque assim não fazia muito sentido a gente implementar todas essas paradas quando era eu. O pro, o, to, todas as engrenagens. E Luquinhas, o, uma engrenagem também ali do lado e acabou então enfim aí mas porém contudo toda a, ver, a gente a gente absorveu muita coisa essa palestra foi, e pô. o que aconteceu foi que um dois anos depois é, a gente enfrentou cenários que a gente conseguiu tirar da cartola muito ferramenta por causa dessa parada inclusive a gente fala: não serviu naquele dia mas ó serviu agora mas enfim é, acho, que, acho que é um, um bom exemplo de quando a gente foi por esse caminho, mas teve acessibilidade. Porra, não, calma aí, não, esse processo não faz muito sentido agora, no nosso contexto, né? E eu acho que esse é o grande problema da indústria Tech. Tudo vira dogma, velho, tudo vira dogma. Parece tudo que foi uma boa ideia. É, essa é a solução. Aparece um, sei lá, o, a último, o último unicórnio falou: galera, a gente toma café da manhã assim. Pronto, agora todo mundo vai tomar café da manhã assim porque é o segredo do unicórnio. Tudo vira dogma nessa porra.
0: Se aqui quer é cavar um buraco aí, a gente cava um buraco aí, hein? Mas antes temos interação no chat. Natan Nobre, olha aí, o nobre Natan Nobre. Salve, Natanzeira, mandou aqui, ó. A agora... mente se, fecha... A mente se fecha no método muitas vezes. Simples, é verdade, direto, é ponto final, inclusive.
1: Natan, agora que ele vai ser pai, não sei se você tá sabendo, parabéns não, aí. Ah, mentira, eu, 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 pô, grado, você... parabéns. Ai, ele foi então. Oficialmente um pai de família. Caraca,
0: falei... já levava jeito. Já
1: levava jeito, exatamente. Agora ele só fala em parábolas, desde que ele descobriu que ele vai ser pai, ele só fala em parábolas, é já verdade. vai treinando.
0: <risos> é isso, pra parecer mais sábio ainda, né? É,
1: exatamente, já treinando.
0: Tem... Muito bom. É,
1: é... Eu ia Cara, falar, eu acho tu ia que...
0: cavar um buraco aí nessa? De tudo virar dogma, tudo virar bala de prata? É a cultura tech, é o quê? É fruto de quê? De venture capital jogando toneladas é, de dinheiro é nas coisas e produto, querendo véio. crescimento rápido. Lindo. E aí você precisa contratar gente pra caralho muito rápido e aí você precisa hum, botar mano, pessoas... Tá assim. Tudo bem, de fala que tudo... Todo... As pessoas precisam precisa virar, tudo precisa virar máquina. Tudo precisa entrar Sim. uma coisa e sair outra. E, porra, vai entrar gente e vai sair alguma coisa do outro lado. E, cara, quando você não tem a máquina construída, você, porra, busca... Os blueprints aí, você busca alguém que já fez e vai atrás, né? Então, tipo, cara, você tem que tirar companhias do nada, do zero, do dia pra noite, ficarem gigantescas e botar gente pra caralho pra trabalhar e construir produto e seguir alguma coisa que, que as pessoas já conhecem, que elas conseguem olhar por alto e falar, ah, beleza, já vi isso em tal lugar. Cara, então, é, é, é o anti-37 Sinos. É exatamente,
1: ponto... exatamente. É o oposto de gente sua trupe. Mas é, é, faz sentido o que você tá falando. Acho que, acho que esse contexto realmente, realmente acho que é o grande eu vetor. Tô falando
0: que é tipo, ah, meu Deus, a causa de todo mal é Não, mas é não É um não puto pode, estimulante disso, tá ligado?
1: Pode. Eu tava pensando, aí tô agenciando por outro viés completamente diferente. Eu tô lendo o um livro de. Porra, óbvio que eu te esqueci o nome do cara ao vivo, né, velho? É o cara Carinha, do School of Life, o, o cara do School of Life, o nome do livro é, <risos> pô, eu buguei, fiquei nervoso, ó, oh, School of Life, Fiquei nervoso! Alan de oh. Bota, Alan de Bota. O livro é sobre filosofia oh. e basicamente filosofia como ferramenta, e uma das, uma das coisas que ele divaga muito é sobre como a gente não tem a tendência aí, principalmente culturalmente, de,
0: de okay, pensar. Oh, Aparentemente School of Life, é você está pique, no Brasil. Isso, isso aí é uma instituição, Learn, é de um Grow. Faz yoga lá?
1: não, eu, porra, eu, quando, eu passei pouquíssimos tempos em São Paulo no né, final de semana e eu tentei até pegar uns eventos do School of Life mas não, não consegui é, mas enfim, é, a parada sobre sobre questionar o que é senso Caralho, comum é pesado saca? isso aqui isso é, é, pesado. Ele é meio é a parada fala muito sobre a gente não ter a tendência de questionar o que é senso comum saca? Tipo, a, gente, a gente tende a assumir que se um número grande o suficiente de pessoas está falando, provavelmente é verdade e você, fala, você se comporta dessa forma em todas as esferas da sua vida, saca? Então, tipo assim, profissionalmente, na indústria de tech que costuma ser muito barulhenta também sobre os unicórnios e sobre as coisas que dão certo,
0: isso acaba se. É, é barulhento porque você tá no Twitter, né? Você tá nos lugares que as pessoas fazem barulho. Não, certo?
1: sim, é, então, mas assim, existem bolhas onde a informação se espalha muito rápido, acho que é mais, mais coerente do que chamar de barulhento, mas onde as informações se espalham muito rápido, parece, parece muito coerente acreditar que isso é uma verdade absoluta, né? Isso no sentido dos de, de dogmas que se propagam. Então, ah, porra, o Google fez não sei o que e deu certo. E aí foda e começou a ah, uh, o KR. Caralho. Eu mandei um meme muito bom, inclusive, sobre KPIs. Se o Founder, depois a gente começa a compartilhar memes aqui. Eu vou mandar lá. Manda,
0: no, tem um canal de memes no Discord, pô. Como é. assim? Tem um canal de memes?
1: Mas aí, aí ele entra no... E aí puxando o um gancho pro último artigo, que é How to Kill Innovation. Que basicamente é toda essa receita que a gente acabou de, de dar aqui. Né? Do que não fazer. Que é, pô, você começar a partir de princípios ruins. Começar a enfiar processo onde não cabe. E aí ele cita o Six Sigma. Que eu, inclusive, nem conhecia antes de ler esse artigo. É uma consultoria aí que é usada principalmente. Pô, Six
0: Sigma é famosão com a galera que é, gerencia só produto. O nome. Gerencia projeto, quer dizer. Ele <risos> oh, oh. Gerencia o produto. Isso aí, Mas... pô, no final dos anos 90, ali começou nos anos 2000, era mais status, tu ter lá os certificados e tal. Pois é,
1: ele fala que o Six Sigma, pelo que eu, pelo que eu me lembro, ele surgiu para o um mundo de manufatura, né? Acho que começa o. É. O. O, o modelo Six Sigma surgiu pra, pra, pra otimizar os processos de manufatura. E
0: Esse aí negócio como... de Green Belt, Black Belt. Eu é, tô ligado, eu assim. nunca
1: entendi essa porra, só vi no LinkedIn a galera compartilhando essa é, porra. É isso mesmo. <risos> e aí. E aí é o velho, a velha parada de você tentar aplicar coisas para coisas que não cabem, né? Então, muito, muito da, muitos erros, eu acho, da indústria de produto foram cometidos tentando aplicar princípios de, da indústria de manufatura, né?
0: É, eu acho que muita coisa veio de. Porra, principalmente. É gestão de projeto, né, que Sim. parece que é uma coisa muito próxima, até é em algum aspecto, mas tem muita coisa diferente, né. É... Eu acho que a principal
1: diferença, talvez, assim, ter... falando enquanto eu penso, opinião extremamente mal formada, tá, mas acho que a principal diferença, talvez, é que o produto digital, os produtos movidos a tecnologia, eles não têm fim.
0: Exato, o projeto, por definição, é uma coisa que tem início, meio e fim. Eu acho que isso, porra, parece pouca coisa, mas muda tudo virtualmente, né?
1: Muda tudo. E o lado de bons e o lado
0: ruins, mas acho que é mais bom do que ruim. Mas e aí, How to Kill Innovation?
1: Caraca, acho que a gente cobriu bem já, até na verdade. É, sobre, é muito sobre isso de processos nos lugares onde não cabem tais processos, sabe? E você acaba criando burocracia, barreiras de comunicação, tira visibilidade de coisas que deviam ter visibilidade, parte de princípios ruins, adiciona processos e vira um, uma teia de complexidade mal fundamentada, cheia de burocracia, onde as pessoas não se comunicam e estão tudo falando bosta porque estão cheio de processos ruins intrometidos nas relações ali, nas dinâmicas de, da empresa.
0: Entendi. Então é foda-se que o Ei.
1: E, cara, eu vi, eu vi um... Não sei, aí é um pouco extremista. E não, é assim que as, que as coisas coisa eu são. É, eu vi uma parada, eu não, eu não me aprofundei muito, foi um tweet que eu vi hoje, então é a profundidade de um tweet que eu tenho sobre o assunto, que é o Google tá, tá fazendo alguma parada na Califórnia para impedir ou barrar o uso de inteligência artificial na busca, tá ligado? Acho que parece Calma. que é a é iniciativa da Microsoft, se eu não me engano. De usar AI nas buscas. É, eles querem e,
0: botar, inclusive, OpenAI no, no... É Bing ou Bling? Eu sei porque foi o nome dessa porra. Enfim, no... no Bing, é,
1: é Então, e eu, eu não me aprofundei muito, mas o que deu a entender é que o Google quer matar a concorrência impedindo a inovação, tá ligado? Não é exatamente o que o artigo fala, mas é extremamente irônico que e... o Google, que hoje...
0: Cara, é extremamente esperado É extremamente esperado Viva o suficiente Pra você é. se tornar um vilão Don't Be Evil. Esse era quem, Isso era o, o... Esse é o, o próprio Google, a... 20 é. anos atrás, né? Mas, porra, os caras são gigantescos. Porra, vamos proteger o monopólio deles até o final. vão então, morrer. Então, mas eu, eu acho que
1: a expectativa é que essa galera que surgiu nas garagens e toda essa galera que é romantizada pra caralho era que eles não se tornassem assim, né? Mas não tem como. Cara, mas
0: a galera que surgiu na garagem, irmão, já tá muito longe. Muito longe. Muito claro, longe. Claro, pô. Mas, assim, não os princípios...
1: De novo, de... a parada dos princípios, né? Acho que é... A... De modo geral, existe a romantização dessa galera que principalmente existia, acho que hoje bem menos, na verdade, da galera, que essa galera é. tocaria as coisas de forma diferente.
0: Aí, ó, tem uma interação no chat. Cap Morris falou que o quê? Google tá protegendo a gente da AI destruidora. Eles estão usando <risos> é, não Evil, Eles
1: estão usando esse argumento, tá ligado? Eles estão. Eles estão. <risos> estão tá... pagando medo mesmo pra usar lá. Pra, pra, até essa eles
0: terem o modelo deles vencedor. Aí depois pode. Caralho.
1: <risos> e aí, e falava de outra coisa também. Aqui, inclusive, foi um tweet. Esse tweet é, é, precisa ser encontrado. Foi do tweet Não. de Sam Altman, eu acho. Que ele falava que é muito triste que a gente está perdendo a capacidade de coletivamente imaginar um futuro onde hoje é impossível e, e, e brigar com, as, com os outros por via da inovação né, e de soluções inovadoras. E a, e a indústria tech está perdendo
0: isso. É, o Sam Altman gosta de pregar esse otimismo aí, porque ele tem que vender que a especial não vai matar a gente e acabar a comunidade. Né?
1: Lá vem tu com o teu ceticismo aí.
0: Não, pô, mas é porque eu vi algumas, algumas entrevistas com ele que ele aqui, prega muito é. esse lance de otimismo.
1: É, mas, é, porra, eu acho que ele tem que, mesmo que ele não acredite nisso, ele tem que se convencer disso, pra, pra trabalhar de forma minimamente pra poder coerente, acordar é? todo dia, é. pô, senão, porra. Eu vou mandar aqui o tweet dele, ó. No, na referências
0: aí ó, falou o cara com 10 bi no bolso quem, o seu altmo? é, botou 10 bizinho do tio Satya é. não viu esse deal não? Tô bonito. não, viu? Microsoft botou 10 bi no penhaio
1: ah, nossa que fuleiragem fuleiragem <risos> então, acho que aí, os caras
0: né? vão botar isso no Bing aí, de sacanagem
1: é não, mandei o tweet Mas aí, quer, 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 vamos fazer o Linux com o pato de borracha como produto?
0: Podemos falar do Linho Até perdemos aqui um pouco no fio da meada também. Falando, falando de bilionários, como sempre. Parece que a coisa que a gente mais faz nesse podcast é falar dos outros bilionários.
1: Dos outros bilionários, né? Além de nós.
0: É, outros bilionários que, pô, não continua continuar ficar aqui falando sobre a gente, né? Olha o aqui, ó. It sucks that it has become a radical position to talk about a radically better world. É isso.
1: Não, mas nem precisa devagar muito aí, não. Eu já tá botei lá em botei aqui
0: só porque achei que podia ser uma thread relevante, mas tudo bem. Você é mal, então tem um, um handle maneiro, né? Sem, sama. Semei. Semei. Boa! Sama! Vamos falar de Lean UX Canvas Version 2. Tu usou essa parada aí? Não, não cheguei de a usar facto. não, eu tava mais é, dando uma lida em algumas coisas de Discovery, compartilhando com o time, a gente tá num momento bastante de descoberta aqui é, same, same. no produto. E aí tava mandando alguns materiais pra galera dar uma lida e tudo mais, e esbarrei de novo no Jeff Goffelf, que é um autor que eu gosto bastante.
1: Porra, Jeff Goffelf? Goffelf, é Goffelf. <risos>
0: Nome feio do cara aí. É, mas é o um Elfo Gótico. Goth Elf. Ah, nossa! <risos> <risos> Uau! É... Cara, eu comecei a gostar bastante desse... desse autor aqui na época que a gente tava batendo cabeça com o KR e ele que puxa bastante aquele lance de outcome versus output e tudo mais como é mano, que é isso? isso aí
1: tu conseguiu enfiar é. na minha cabeça que nem Jesus Cristo tira se ele aparecer aqui tentando agora, pessoalmente
0: <risos> é, mas acho legal, porque ele traz bastante a importância de você ficar pegado justamente é, aos outcomes ali né? aos impactos que você vai ter no comportamento dos seus usuários e seus clientes, mais do que no que que você está construindo e quando você consegue fazer isso bem feito nos OKRs, né? Isso acaba é, se desdobrando em você conseguir ter ser bem mais assertivo, né? Ter bem mais assertividade ali na construção dos produtos, enfim, onde você quer chegar. E cara, de novo, não é trivial, né? Muitas vezes você naturalmente é empurrado quando você olha para trás dos seus OKRs de um ou dois trimestres você <risos> vê uma porrada de output, você fala caralho, já que eu tava com a cabeça quando eu fiz essa sabor e você acaba construindo um monte de coisa que você, porra, você se arrepende depois você não tem certeza, você, gasta, sei lá você gastou seis meses é, no e... time para construir uma coisa
1: só um parênteses caso alguém escutando isso não esteja familiarizado OKR é Objective Key Results é um framework que você define um objetivo é, geralmente do trimestre ou do ano e aí, atrelado a esse objetivo, você seta algumas métricas que conseguem medir o sucesso desse objetivo. E parece simples, mas é ridiculamente difícil de fazer, como a maioria das coisas simples são.
0: Boa! OKRs, podemos voltar e dedicar um episódio exclusivamente ao OKRs. Total, o que não fazer... É, o KR foi... Isso aí, exatamente. Vai falar muito sobre o que não fazer e muito pouco sobre...
1: É, cada um possível, irmão. A gente cada tá dizendo alguns um da aí o que e tu pô, não fazer.
0: E seja grato, porque... <risos> Custou muito tempo. É
1: foda, que leva geralmente três meses pra te descobrir que tá uma merda, né? É mas, tudo
0: bem. é, mas... De maneira bem objetiva é isso aí. O KR é uma ferramentinha ali pra ajudar a criar um modelinho de gestão Ficou popular, porque o John Doe levou lá do, da Intel pro Google, o Google fez, de quando tinha 60 funcionários, até ter 6 mil funcionários, sei lá. E, enfim, deu certo pros caras, né? Então, ficou famoso. É uma dessas coisas que ficam hypadas.
1: <risos> é o que a gente tava falando agora, hein?
0: Exato, mas acabei pegando aqui um... <risos> Uma tangente, como sempre, né? Falando do Jefinho aqui. Mas o Jefinho, o cara que escreveu aquele livro Lean UX. E aí o livro do Lean UX... Acho que é The Lean UX Playbook, Handbook, uma coisa dessa. É, ele é criador aqui desse movimento do Lean UX. Ele é construído em volta desse Lean UX Canvas aqui. É, e aí tem esse artigo. Vou mandar aqui no Referências para quem quiser dar uma olhada. É bem curtinho, não é muito grande não. Mas ele apresenta aqui principalmente essa... V2 aqui do Linux X que ele lançou em 2019. O Linux X lançou em 2016, se eu não me engano. Fala aqui que fazem quase 3 anos em 2019, então a conta deve ser mais ou menos essa. É... E aí uma ideia que a gente teve era bom, apresentar aqui é, o Linux X e Mr. Cauê sugeriu da gente fazer um ao vivo aqui do próprio Passo de Borracha. Acho que pode ser uma dinâmica divertida para gente ir divagando aqui sobre os pontos, enfim, e ir aprofundando em alguns desses assuntos. Mas, Podemos. Que você tinha perguntado inicialmente como é que eu esbarrei nisso, foi assim, tava vendo sobre Discovery, fui ler mais coisas do, do Jeffinho, e aí já tinha, dado, já tinha esbarrado com o Linux Canvas em algum momento da minha vida, eu olhei de novo e achei bem, bem bacana os pontos que abordam, enfim, dá uma estrutura aqui de como sair do zero e começar a pensar ali em umas hipóteses e principalmente nos experimentos para fazer. Boa, Vou mandar o um link aqui no, no referências. Pô, eu
1: queria ver se no Figma tem uma, tem uma template, mas acho que não tem, não.
0: Não, mas Poxa. eu posso botar aqui no Miro, ó. Botei aqui no Miro. Caralho, o Miro virou figmizado? Não, pô. O Figma virou mirrorizado, né? Não, o Figma que fudei, o copiou loucamente o, o Miro. Tadinho do Miro. Vai ser esmagado pelo Figma, porque o Figma é muito foda. É, Mas Figma deixou na mão porque eu não consegui importar o PDF pro FigJam. <risos> então fica aí minha crítica ao FigJam, <risos> que não importa PDFs e o Mira importa. Então melhorem para o futuro.
1: <risos> arroba,
0: arroba, Figma. arroba Figma. Aí aqui, é... acho que não vai valer a pena tipo, ler o artigo não, aqui acho junto que não. com a galera. Vamos, meio mais um approach hands-on. Exato, vamos pro Approaching então, Zone. Quer fazer aqui logo, diretão, o Linho X Canvas do Passo de Borracha?
1: Vamos lá, tu vai, o... tu vai ser o... Aqui tem,
0: tem a colinha aqui, ó, o print da aula do homem, coitado, ficou com a cara zoada aqui, o Jeffinho. Tu vai ser o Linho X Master parada. aí,
1: vai guiando a parada e a gente vai fazendo junto.
0: Eu sou o Linho X esse Master. esse link aí. Do, do Miro? Sim. Pelo visto não consigo nem usar a barra de passe aqui do Miro. Vou te mandar aqui o link do Miro. Vou te mandar no Discord aqui.
1: Boa, manda aí. Referências. Já fica pra
0: galera Não, mas esse Miro aqui tá Tá muito underground <risos> Loguei alguma conta Que eu não devia ter logado nesse Miro provavelmente. Será se tu vai ter acesso pra brincar Não, aí,
1: continue pô. to sign up Fazendo sign up aqui no Gmail
0: Mas por que que tu vai Tu vai abrir o Miro aí, cara? Vamos fazer. Era junto. pra eu escrever também, pô Porque ah, fica meio ruim
1: Foda-se, então tá bom, acho que junto, vai. Porque fica muito bom de visualizar. Mas se não tá bom pra mim, não tá bom pra galera também, esse pai, hein? Tá, tá ruim, ruim dá de... mais um, pô. Isso, eu acho que tem que ser por aí, o zoom, é.
0: Tá, calma aí, vamos voltar aqui um pouco antes. Então, eles são oito quadrinhos aqui, oito caixinhas, parece muito aquele business model canvas lá do Osterwalder. E aí. Começa aqui, né? É... Primeiro ponto é falar qual é o problema que você está tentando resolver, né? Então... Enfim, o Lean X Canvas, voltando um pouco, é, a ideia dele é justamente te ajudar a sair de um problema e chegar do outro lado num experimento para você conseguir fazer. Boa, Posteriormente... Estou falando isso <tô falando> antes.
1: <agora, risos> tô, tô falando agora.
0: É, é para te dar um framework ali, para te dar justamente um processo, uma forma de você sair... É... De um problema e chegar do outro lado em experimentos práticos que você consiga colocar para validar uma hipótese, enfim, caminhar em direção a uma solução, né? E aí, dentro do processo de discovery, é muito relevante você poder fazer isso para você não ser afobado, para você não sair construindo um monte de coisa e você não virar um, uma famosa feature factory, né? Você não ser uma empresa que só constrói coisa, coloca na rua, enfim, no médio, não mede, não sabe se você está construindo a coisa certa. Você tentar minimizar é, esse tipo de problema, né? Então cruzando o que
1: tu falou com o que ele diz aqui basicamente ajuda a descobrir a garantir que você sabe por que você está fazendo o trabalho garante que você consegue preencher os, os furos né, nas suas teses, hipóteses e, e, e soluções e consegue trazer a conversa de Output para Outcome
0: Perfeito, então é, sabendo que essa é uma discussão importante né, é uma coisa legal aqui que no final no final ou no meio vai ter um quadrinho aqui Caraca, eu não tô conseguindo fazer o bar de passo aqui no miro.
1: Por isso que o Figma ganhou.
0: Por isso que o Figma já ganhou essa briga. Vai ter um quadrinho aqui, é o quadrinho 6 aqui das hipóteses. Você constrói umas historinhas. Então você pega o que você preencheu nos quadros anteriores e aí você constrói a história da hipótese, né? Então você coloca a hipótese com clareza, assim. Tipo, o usuário tal é, vai fazer tal coisa vai receber tal benefício através de tal funcionalidade, por exemplo. E aí isso, é uma coisa legal que ele fala é que, pô... Tem que ser uma história convincente a nível de que se você, nem você acredita na história da sua hipótese, <risos> você não vai conseguir fazer ninguém mais acreditar, né? Então, se você construiu a hipótese que pô, você acha fraca, faz muito sentido você levar ela em frente. Mas enfim, a gente vai chegar lá e aí depois você faz essa hipótese, você vai pro próximo passo aqui de ver qual é a coisa mais importante pra aprender <risos> e depois de mapear os riscos. É, vamos lá então, vamos começar aqui com o nosso Ó, business O Zoom problem. vai ter que
1: ser generoso, hein?
0: Calma, Acho que calma, aí tá bom, calma, aí tá calma, bom. calma, tá com pressa. Aqui, ó, business problem. Qual é o problema que o negócio tem que está tentando resolver? Cara, no e caso aí? do PDB... No caso do pato de borracha. Eu boa, né? acho que
1: tem, tem o, o nosso problema que a gente já resolveria sem o pato de borracha que quando a gente conversa, que é... Pô, é business encontrar... problem.
0: Problema business problem. Problema do negócio. Show.
1: Problema do negócio. Tá? O problema do negócio é criar uma comunidade onde pessoas consigam aprender uma comunidade brasileira de, onde pessoas consigam aprender sobre o produto isso não é um problema, isso é a solução, né? O problema é aprender sobre o produto e estar com pessoas que, que, que lhe ensinem e contribuam sobre o seu aprendizado de produto.
0: Então o business problem é esse aqui? É uma merda, né? É, eu acho que o business problem é algo meio tipo, não tem ninguém assistindo. Agora tem, ó. Boa noite, ah, senhor. Ah, aí, tá, ok. Drop.
1: Entendi. É o problema do negócio em si, então, ok, entendi. Vamos é, ver eu acho aqui, que era. vamos
0: ver a cola, vamos ver a cola do homem. Cola do homem. Cara, tá bom isso aqui. What is the current state? Qual o estado atual do seu sistema, do seu produto? Por que que seu produto foi criado em primeiro lugar? É, quais expectativas não estão sendo atingidas no momento? Se a gente resolver esse problema, como é que a gente ia saber? É, qual ponteiro ali seria mexido, né? Que Cara, é eu acho que... Seria mexido. Eu acho
1: que a gente tem... Tem o um problema da audiência que vai ser um problema contínuo e constante, né? Eu acho que faz... Mas, mas
0: não existe uma <risos> comunidade. O que, que foi? Vai, acho que tá certo mesmo. que nós gostaríamos de fazer parte? É isso? Por que, que a gente criou esse primeiro lugar? Tá dentro do. É
1: isso, perfeito.
0: Uma das coisas. Tem mais brasileira, coisa brasileira, 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 o ponto importante. Ah, é porque das gringas tu quer, nessa né, safado?
1: A ah, gente tem umas comunidades legais, pô. com certeza mais que no Brasil. No Brasil acho que é um total de zero que a gente encontrou, pelo menos.
0: É, não procurou muito, né? Mas é suficiente. Ok. Beleza. Quer, quer botar mais Business Problems ou vamos partir desse aqui? Vamos partir desse aí. Tá. Aí preenchemos o quadrinho aqui de Business Problems. Vamos pro próximo quadrinho aqui, que é o 2. Que é o Business Outcomes. Como que a gente vai saber que a gente está resolvendo aquele problema? Tá dando um eco oh, aí, tá retornando no teu aí, ó. Tá retornando no meu, que loucura. Acho que sim, quando isso pensa. Talvez eu esteja emocionado que esteja falando ah, muito alto. Ah. Tá bom assim o zoom tá bom, pra você? Tá bom, tá bom, tá bom. Como que a gente bom, vai saber que, se a gente está resolvendo é esse problema?
1: Cara, esse... mas é métrica ou pode ser mais generalizado assim? ele tá usando métrica. É, é, se tá você atenção. tiver
0: uma métrica, porra, vai Cara, métrica bonito. eu
1: acho que é o número de usuários ativos. Bota o, o DAO da comunidade aí. DAO?
0: É o DAO, DAO. viado.
1: Uma bem-sucedida é UAU. DAO, Ah, mao. tanto
0: faz. Joga métrica de engajamento, né? Ah,
1: bota bota o, Uau, o Val aí, vai. Bota o Val aí.
0: Val. Londrek mandou aqui, Mano, ó. Boa noite, senhores. Tô tentando encontrar problema nas lives, é... Então, a gente começou a live falando sobre Product Discovery e acabamos entrando aqui para falar desse Lean UX Canvas aqui, que é um frameworkzinho para ajudar a direcionar os esforços de Discovery. Então, te ajuda a sair de um problema de negócio que você está tentando resolver para chegar do outro lado em experimentos que você possa fazer. É... Enfim, te dar clareza aí um pouco no processo, passando por construção de hipótese, é. e definição de quem é o usuário e tudo mais.
1: E para esse exemplo, a gente está usando o próprio podcast, o Padre de Borracha.
0: É, por falta de um exemplo melhor e porque se a gente Cara, pensa aqui que... direito vai ser bom. É exatamente, gente. É. <risos> Eu acho que
1: tá um minuto e agradável.
0: Que mais? Qual o outro auto-cama aqui? Cara, eu aqui. acho que a gente pode
1: dizer conteúdo produzido Quantidade. também na comunidade. Tipo assim, sei lá.
0: Como é que a gente vai medir essa porra aqui? qualidade do conteúdo? Não, não, acho que.
1: Pode ser mais humilde, assim, quantidade mesmo, tá ligado? Tipo assim, quantas mensagens são trocadas no, no Discord da, da comunidade, por exemplo?
0: Key results, measure, measurable change in human behavior. Boa, aí, acho que é show. Mensagem yeah, trocada no mundo. There be numbers here. There should be ratios or rates. Então, Boa, se você bota
1: assistindo. aí. Bota aí percentual de pessoas trocando mensagens no Discord, então.
0: Caraca, tô, tô puto com esse. negócio de arrastar aqui.
1: Bota o Valk, é a galera ali que conta os Lurker também, né? Tipo assim, conta quem tá só visualizando a parada sem falar nada.
0: Já que a gente, bota... tem, a gente não tem muito baseline, né? Não. Então, a gente não vai botar um ratio aqui porque a gente não tem baseline. Porra, a gente não vai... Enfim, depois a gente não mete com essa porra aqui. Quantos? 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 Mano, vamos, Quantos? vamos
1: botar... Qual seria o teu Quantos? primeiro sentimento de... Ok, atingimos o... a primeira fase do sucesso na comunidade.
0: Me fala quando parar. <risos> Três planetas, terras Cara, mil pra mim é um número. Mil, porra, Menos, é, tô mais 500... humilde.
1: Pra, pra primeiro pro, pro day, um assim, de, de sucesso, eu botaria 100. É, se tivesse 100, 100 usuários cinco, ativos, zincão, Todo... caralho,
0: zincão <risos> é foda.
1: <risos> Aí, foda. Mostra nem uma crença <risos> na parada. botaria 100. 1.000
0: pra mim é uma, é uma meta boa. Mas mil pra é chegar no 1.000, vamos Sim, sair é passar pelo mil. 100.
1: É, botaria 100. Primeira escadinha. Primeiro Wiki. degrau. Weekly, é. Wiki. Porém, desse 100, eu meteria aí... Sei lá, acho que 20% ativos no Discord, que significa 20% produzindo conteúdo semanalmente, que é diferente de você aparecer, né?
0: O que, que é o nosso UAU? O que, que é um usuário ativo pra gente?
1: É, visualizando lá, visualizando. Tipo, tá tá visualizando preambulando
0: o Discord. Discord.
1: Mas não tem como medir isso, não.
0: É, Porque só tem não. Eu eu um acho que, não, que né? não. Deixa eu ver visitas. Aí a gente pode botar aqui também o número de pessoas do Discord, pode ser outro outcome, que eu não sei se é muito... Ah, vamos botar, vamos botar ativos no show. tipo <risos> no, no, no Na live. O, o WAU, Discord. vamos
1: botar o w vamos botar ativos no show, pô. Interagindo aqui, com a live. Ó, interagindo com a live, boa, semanalmente. Então a gente tem que ter 100 interações. Não, acho que esse é o de behavior. Mas, o da direita, assim tipo, 100 visualizando. E, sei lá, 30 interagindo, tá ligado? Um percentual de 30% interagindo na live.
0: Não, melhor botar 30 interagentes, não tem porra. Pô. Interagindo com a live. Então esses 100 aqui visualizando o quê? Vindo, vendo os conteúdos? É,
1: não, tipo assim, ao vivo. Atingir 100 usuários únicos ao vivo. Pô, mas eu acho que ao vivo não é...
0: Não sei se é o melhor parâmetro pra gente, tipo... Não? Cara, eu enxergo fazer a live pra gente mais um jeito da gente gravar o conteúdo e botar no mundo pela primeira vez do que como sendo a principal forma de consumo, tá, tá ligado?
1: Tá, é, faz sentido. Então tá, a gente, a gente já vai quase bater isso, então. bater 80 e pouco aí no último, eu acho.
0: É, porque tipo... A ideia é depois a gente tipo, transformar esse episódio no Spotify e tudo mais. Eu acho que isso é só forma de interagir, sabe qual é? Porque as pessoas vão poder estar interagindo com o Pato de Borracha sem necessariamente ser síncrono ali, né? Tipo,
1: Cara, assim. então, então, já que o Twitter ser assíncrono, de repente o interagindo com a gente vale a comunidade. interação. Exatamente. Aí Live eu poderia botar é média, média de mensagens por usuário na comunidade? no Porra, intervalo isso específico. aí é foda, né? Então, mensagem... Foda-se, deixa a interação depois a gente descobre como média. Pra então 100, alto
0: interagindo. Boa, isso. Só isso? Você tá com pressa, É aí próximo quadrado já, cara. Tá desmotivado? Porra,
1: é pra não ficar... Tipo assim, acho que eu ia sair do porra,
0: não? Beleza, então a gente preencheu aqui nosso business problem. É... E aí viemos com dois business outcomes aqui, que é 100 usuários ativos semanalmente e 30 usuários, 30 pessoas, né, interagindo Olha aí, esse comunidade. business
1: problem tá meio diferente da esfera de problema que ele deu, né? Tipo assim... Ah, mas ele foi um dos exemplos que você citou, foi
0: sua razão de existir primeiro, né? Tá. É, porque eu acho que a gente até tá por... tinha pouca clareza aqui, mas tá, tá conectado de alguma forma, Tá. Né? Mano, se assim, tá. podia estar tá um pouco mais, podia. Porque no nosso caso a gente não tá com um business ainda bem, rolando e tal, né? Tipo, Quando se tivesse um, problema de aumentar um negócio o... faturando, exatamente, ah, já não há seria mais fácil. Ah, ok. Justo. Mas sei é que tu queria ir também na linha mais mais poética aqui do que só tipo, porra, querer aumentar a quantidade de gente que tá vendo a gente, mas beleza. É, beleza, o próximo quadradinho aqui são usuários. Ó, o Natan mandou aqui sugestões, hein? Galera participando das discussões, ou outra também poderia ser minutos assistidos no YouTube. É uma boa. Inclusive, temos que subir as coisas no YouTube. É, subir
1: YouTube.
0: <risos> é, mas beleza, vamos vamo em frente, vamos em frente, vamos em frente.
1: Bota aí minutos assistidos no YouTube, que a gente já é obrigado a botar no YouTube também, a porra.
0: Aí ah, tu, tá tu tá fazendo. <risos> Tu tá fazendo a parada, porra. <risos> Se tu quer botar no YouTube, tu bota no YouTube, cara. Tu não cria uma, uma meta pra fazer isso, pra depois tu bater a meta e falar, Olá, lá. Aê, a meta, valeu, puritano Minuto do. Minutos assistidos no YouTube. Qual é, vai partir. Beleza, minutos assistidos, pode aí. ser de conteúdo, na verdade. Boa, boa. Aí ah, então vai ter que. Que aí a gente pode fazer com várias plataformas, multiplataformas. Tá bom, puxou users, é, quem são seus usuários, né? Se já tiver personas ali bem definidas, é, aquele fala sobre traços ali, características que vão mudar de usuário para usuário, de grupo de usuários, que vão impactar como eles interagem com seu produto, né? Eu é... acho que
1: tem uma fundamental assim que é, tipo, é fundamental e acho que você está envolvido de forma mais abrangente você está envolvido com a criação de, de, de produtos digitais de alguma forma, né? ou produtos movidos da sua tecnologia, não necessariamente um produto que é puramente digital, mas que no, no core é tecnologia então, e assim, o que constrói ou querem construir, acho que a galera que de repente tem muita gente fazendo transição de carreira, talvez seja um, um conteúdo relevante também para essa galera
0: que constrói o querem construir.
1: É, mas o ICP, eu acho que quem já tá no mundo de de, de construção de produto mesmo. De
0: produto. É, quando a gente pensou, em primeiro lugar, né, o pau de borracha, é. foi muito pensando para qualquer pessoa que trabalha construindo produto, principalmente pessoas que querem construir produtos melhores. Né, pessoas que estão tentando se desenvolver e, enfim, aprender juntos aí como construir produtos melhores. Que mais aqui? O que mais que a gente pode falar da galera que vai estar com pessoas que querem fazer parte de comunidades? Pessoas eu que consomem... Que... Ah.
1: Pessoas que querem fazer parte da comunidade, pessoas que consomem...
0: Que buscam trocar conhecimentos...
1: Cara, eu acho que o nosso, nosso usuário também ele vai, ele vai ser de fato ele, um consumidor de, de conteúdos digitais, de podcast, essas paradas assim. É, tá, ligado, tá assim, pensando
0: é. nisso mesmo. Tipo, não é... Sei lá, um exemplo que ele dá é, tipo, ah, as pessoas são tech-save e tudo mais, tipo, acho que nem vai entrar nesse mérito aqui pra gente, porque... É,
1: pô, não. Acho que esses dois esses dois já, 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 já embasa bem, assim, o cara faz parte da criação de produto de alguma forma ou quer fazer e ela consome conteúdo de podcast ou consome conteúdo digital.
0: Podcast, né? vídeo, live...
1: Exatamente. Voz, acho que isso aí live, o suficiente.
0: Os produteiros... Aí depois disso, você vem aqui para o User Outcomes and Benefits, que é quais benefícios seus usuários vão ter usando seu produto, né? É, que, por que, que eles buscam o seu produto ou serviço em primeiro lugar, é, o que, que estado eles vão estar depois de terem idealmente né, consumido seu produto, onde é que eles querem chegar, esse tipo de coisa. Aí Cara, tem eu... hints que ele dá, save money, get a Dá up um aí, dá um aí. Ah, foi mal.
1: Porra, eu acho que é acelerar o aprendizado e evolução de carreira do produto.
0: Porra. Acelerar o aprendizado é um. Boa. Acelerar a carreira? Acelerar a
1: carreira, eu diria que sim. Porque assim, se a gente for bem sucedido, afinal de contas, você vai estar cercado de boas pessoas. Né? E eventualmente você vai estar bem conectado também.
0: Aprender como construir produtos. Aprender boas práticas?
1: Acho que sim. Como construir produto já, já cobre bem.
0: Pô, você isso. aprende
1: como construir, você acelera o seu aprendizado e você acelera a sua carreira de produto. Acho que, porra, tá...
0: Tá a mente porque eu ouvi a gente falar merda?
1: Eu pensei que tinha... Assim, uma... <risos> ah, não deixa de ser verdade também. ou oh, deixa, de ser... é, deixa de ser verdade.
0: Mas eu acho
1: que... <risos> eu acho que esses três cobre bem, mano.
0: Pô, eu acho que tem uma parada legal também que é... que é mudança de mindset pra geração de networking. Mentira, eu só queria usar a palavra <risos> de coach numa frase só. É... O que eu ia falar <risos> é, tipo, cara, gerar... geração de oportunidades assim, né? Tipo, cara, de algum momento eu, é, eu, enxerguei... Vaga, tá... eu enxerguei isso como acelera a carreira, tá ligado? Ah, tipo pode assim. ser, pode ser. É porque carreira sempre me dá um... me pega um pouco. Do tipo, eu sou a pessoa que tô fazendo minha... Tiny Company. Hum. Quero me juntar com uma galerinha da pesada, uma turminha do barulho, pra trocar uma ideia, pra ver uns framework, pra descobrir uma referência. Não tô acelerando minha carreira, tá? Pode network, então, construção dele. É que
1: né, que não, não era nem falar. networking,
0: era mais de oportunidade do tipo, cara, vou entrar lá e vou divulgar meu produto, que eu acho que a é galera de. Sei lá, a galera do pau de borracha tem fit, vai curtir. Fiz aqui meu revisor de código, que era chamar a galera Early Adopter pra usar. Vou mandar lá no Showcase, ah. canalzinho do Discord. Porra, aqui, olha a galera aqui, meu produto, galera. Mas, pra... mas eu acho que isso é quase Project um side... Hunt BR. Pronto, é isso uh. que eu queria chegar. Não, tá, por quê?
1: <risos> ah, eu, eu acho que isso é quase um side effect, mas a gente pode encapsular tá. isso de alguma forma inteligente. Acho que é... Sei lá, ser um canal de distribuição, tipo, ter um canal de distribuição... De produtos digitais? Não. Ah, eu, não.
0: Vou, eu vou cagar aqui. Geração de oportunidades. Bota foda aí, foda-se. Né? Eu a gente acho se acha... que seria algo legal que os usuários podem tirar de uma comunidade de produto. E a Skate Depois não vai a gente conseguir encapsular todas as oportunidades possíveis que podem sair não. daqui. Mas, enfim, a nível de exercício tá bom e eu não consigo usar caralho do bate de parar. <risos> Boa. Aí, preenchemos aqui então nossos User Outcomes e Benefícios. Próximo quadradinho aqui, soluções. Né, aqui dá para dar uma pirada o que, que a gente vai criar aqui que vai resolver é, nosso business problem vai atingir ali é, as necessidades dos nossos clientes ao mesmo tempo e aí você pode listar aqui produtos, funcionalidades ideias, melhorias
1: cara, eu acho que não sei, não sei o quão específico precisa ser né? mas acho que a gente precisa de um, de um bom local de troca de ideias, como por exemplo o Discord ou algo melhor caso a gente acredite que faça sentido ah. plataforma para troca de ideias é, com certeza acho que tem uma distribuição variada está né? presente nas principais plataformas de, de streaming é, sabe uma parada que eu acho que é uma estratégia que eventualmente a gente vai poder usar melhor e acho que é trazer pessoas relevantes pro podcast, né, trazer...
0: Envolver pessoas relevantes, tem que fazer isso aqui.
1: E da comunidade de preferência, acho que essa interseção vai ser o... Ao...
0: Calma aí, dou duas coisas então, envolver é. pessoas relevantes... No show, especificamente, né. Cara, pode ser o um show ou pode ser um o também, né, seria banheiro. Pô, mas... mas eu acho que no
1: show, dado que é a nossa principal Sim. estratégia de distribuição é via podcast, eu acho que...
0: No show, especificamente, faz sentido. No show. Envolver comunidade, também no show. Também no show. Temos que, pô, temos que ter participação da comunidade aí, quem quiser entrar, participar da live com a gente.
1: É. Eu, já tem várias pessoas que quero chamar aqui. Assim, mundo se estiver ouvindo, agora ou depois, ou não também, vai ser chamado. Mariazinha <risos> aí também, com certeza, vai ser chamada
0: é, Pô, se a gente aí... fizer um um episódio aí de distribuição, sales, essas coisas. versus sales led. Aí, ó. Tem pano pra manga.
1: Vai chamar Maria e esse episódio vai ser pago. Pago. Mas tá, show E Vou ver comunidade. O que mais? Eu acho que... Cara, acho que conteúdo relevante na comunidade também. É, Boa. acho que são os pilares aí que acabou-se. Criação, que coisa...
0: geração de conteúdo...
1: Geração de conteúdo frequente e relevante. Tá bom. É, fechou,
0: é, fechou. Eita, caguei tudo. Aí, aqui começa a ficar legal. Inclusive, aqui, ó, tem... Tá bom o zoom aqui? Tem... Tem as quebras de como ele enxerga o linho X-Canvas, né? Esses quadrinhos aqui, 1, 2, 3 e 4, falam sobre o contexto atual, né? Onde você está, no momento que você está preenchendo. É... O quadrinho 5 aqui, de soluções, é como a gente acha que a gente vai chegar lá. E esses últimos três aqui que a gente vai preencher agora, 6, 7 e 8, são sobre como a gente vai descobrir se a gente está certo, né? Então, estamos caminhando aqui para a terceira parte do nosso quadrinho, hum. que é como é que a gente vai medir descobrir aí se a gente tá certo, a gente tá chegando mais perto ou não de ah, resolver
1: o okay. A hipótese, pelo que tá falando aqui, é uma combinação de todos os outros, não é? Mas
0: por escrito. É, exato. E aí é legal porque hum, você. Porra, se força... isso é bom,
1: parece bobo, isso, mas, caralho. É, Acho e que... aí
0: ele fala que aqui a ideia da, da hipótese é justamente essa. Você vai Testar juntar a coerência, né? Juntar esses pontos aqui, justamente, porra. Primeiro você mesmo vai ver se a sua hipótese faz sentido, se você acredita nela ou não. Se nem você acredita, porra, não vai levar para frente. Né?
1: É, galera, legal isso.
0: E aí a gente vai pegar aqui, ó, 2, 3, 4 e 5 nessa ordem. Então, nós acreditamos que o business outcome, né, o resultado de negócio vai ser atingido se o usuário, que é o que a gente listou aqui no 3, receber o benefício, que é o que a gente Boa. listou aqui no 4, com a funcionalidade que a gente listou no 5.
1: Bora pra prática aí. Puxa aí os,
0: os Business Outcomes. Business Outcomes estão aqui, ó. Bem pé no chão. 100 usuários ativos semanalmente, 30 interagindo com a comunidade e. X minutos. <risos> X de conteúdo. Seria legal botar aqui um. Vamos botar um número cabalístico. Se
1: tem 100, cada um a gente tem um álbum sem receita. Botei. Botei pelo menos os 9 mil minutos. 9
0: 150 mil. views de cada. É isso aí a gente já atingiu esse pá. Só você assistindo várias
1: vezes. É, exatamente. <risos> Mas tá, vamos um... lá. Hum. Tem que puxar o outcome aí.
0: Calma aí, eu vou... Eu, tô, eu, eu não, não consegui se nem eu... acessar o teu link. Se eu... Tega ele pra cá. O Business outcome aqui, vai. Sem usuários ativos semanalmente.
1: Nós acreditamos que sem usuários ativos semanalmente vai ser atingido se o usuário... Cadê? Você vai até escrever isso.
0: Caralho. Vai ficar ruim aqui a nossa nossa construção.
1: E com um zoom, senão vai dar merda.
0: Mas aí, porra, vai ficar uma frase gigantesca nesse quadradinho aqui. Vai, vai dar merda já. Mas tudo bem. Acreditamos que... Sem UAU. Wow. <risos> <risos> é, beleza. aqui, a gente sabe que é usuário ativo semanalmente. Tá. Serão atingidos... Se, se, se nosso usuário pessoas... aqui, os produteiros, vou botar produteiros, vou resumir, produteiros.
1: cara mas eu acho que a ideia é você botar a parada mesmo pra ver se faz sentido, mas tudo bem, deixa produteiros tá.
0: aí. E produteiros pra mim é, é esse aqui, pessoas que constroem. Então tá. Porque se eu, se eu escrever isso aqui, fodeu, né? É, vai ficar gigante, mas tudo bem. Esse aqui é produteiros, esse aqui é a galera que quer aprender, e esse aqui é que consome conteúdo digital. Ah, Qual é a nossa não. hipótese, então? Qual é? Vamos formular a depois eu escrevo. Vai, tá. A gente vai atingir o UAU. Ai, caralho. Você <risos> tá me trollando. Ai, caralho. Ai, vê, mano. Barra de espaço tá me trollando. Agora vai ficar, vai, ficar bom, vai ficar bom. Então, a gente que a gente vai conseguir aqui é, 100 pessoas ativas semanalmente. E aí, qual dessas pessoas aqui? Essas pessoas estão só uma só, na real. É, né? o tipo, uma bota só. Aí. Não, eu tô, tô perguntando. Isso aqui seria uma persona só? É uma não pessoa seriam, com certeza. Tipo, todas elas são a mesma pessoa. Não são Exatamente, três tipos de é. pessoas diferentes que a gente tá falando não. aqui, né? Tipo, pessoas que consomem conteúdo digital, um tipo de pessoa. Não. Pessoas que querem trocar conhecimento em outra e pessoas querem produzir. Não, a gente não. quer atingir uma pessoa que são essas três, faz essas três coisas, né? Isso, então, é uma persona que é uma só. Que a gente está chamando de produteiro. Que eu tô chamando de produteiro agora. Pronto. Institucionalizado. Pronto. Vai ficar. Não, Jayden Newton, mas enfim. Cara, então, é isso que a gente vai dizer sem um dessa galera aqui. Semanalmente, elas vão estar interagindo com a gente. E eles vão receber qual o benefício aqui?
1: Acelerar o aprendizado através... eles
0: vão conseguir acelerar o aprendizado deles através da geração de conteúdo frequente e relevante. Perfeito. É uma boa, boa premissa.
1: Uma boa premissa.
0: At calma aí, serão atingidos. Por que eu escrevi aqui? Estamos que sem Os ativos ah, serão, serão atingidos... atingidos.
1: Se os produtores atingirem ah, conseguirem. Pera Consegui... If attends, Se os produteiros conseguirem atingir, acelerar o aprendizado com a geração de conteúdo frequente e relevante.
0: Se os produteiros. Repete conseguirem... Aí, Acelerar o aprendizado. Acelerar seu aprendizado através de... Da geração
1: de conteúdo, conteúdo frequente e relevante.
0: Conteúdos frequentes. É que geração é do nosso lado, né? Mas enfim.
1: Tá, mas é, é tipo assim, o exemplo que dá é feature, então...
0: Tá, beleza. Então eles vão conseguir o benefício através dos conteúdos frequentes e relevantes. Né? Isso. Isso.
1: Exatamente. Seria equivalente a uma feature do nosso, do nosso negócio. Aí, Boa, do... ó, As temos do uma
0: hipótese. Qual a segunda hipótese? Vamos fazer várias hipóteses aqui.
1: Faz duas, pô, pra não ficar muito longo. A gente faz o sake aí, for the sake of the example aí. Tá é... Então, a
0: Então, acha que a gente vai conseguir 9 mil minutos através de quê? Através. Também. 9 mil minutos. Ah, já minutos. sei, já sei, já sei. Não vou nem dar a resposta pra tu pensar em <risos> um
1: Volta lá pro user outcome.
0: Uh, calma aí. 9 mil minutos de conteúdo. Cara, tá muito pequeno. Tá pra mim, não. Quem tá vendo aí tá, tá louco. Nove minutos do produteiro aqui.
1: Aprender. Peraí, peraí. Quatro hipóteses. Nove minutos se os produteiros... Não. Nós acreditamos que nove minutos assistidos vão ser atingidos se os produteiros conseguirem geração de oportunidades. Porra. Não. <risos> mais longe. O mais longe é. Aprender como construir <risos> produtos através de trazer pessoas relevantes da indústria.
0: Tá, pode ser, eu tava pensando mais aqui nessa distribuição variada, acho que isso vai ajudar muito aqui no mil minutos
1: No 9 minutos, de fato, de fato, faz mais sentido, boa
0: Acreditamos que mil minutos de conteúdo serão consumidos, serão atingidos Cara, se mas eu não sei, se...
1: sabe, porque assim, se a gente tiver o conteúdo em uma plataforma só, mas trazer pessoas relevantes Tem mais chances de a gente assistir 9.000, minu... mil... atingir 9 minutos com tipo assim Porque vamos lá, o show tem em média uma hora, digamos, isso aí dá 150 views é mais fácil. É, a gente com um bom episódio de alguém relevante de uma hora, a gente consegue 150 views, tá ligado? Do episódio inteiro.
0: A gente pode ter duas hipóteses, porra. Pode. Acreditamos que 9 mil minutos de conteúdo serão atingidos, serão consumidos, enfim. Se.
1: Eu botaria. Acelerar os
0: aprendizados, que você falou, não?
1: Não, é, se as pessoas aprenderem a construir produtos, o acelerar o aprendizado, pode ser também. Acelera o aprendizado a gente já usou, não?
0: Já, mas estamos fazendo duas aqui, né? Tu quer fazer o Quanto Benefit aqui? Não, acho que já foi, pô. pode não ficar tá muito longe aqui. Tá bom, né? tá bom. Vamos então... pro próximo.
1: Então é tá, só vamos só fazer o mais uma
0: Beleza. Nove minutos de conteúdo serão atingidos. Esse dará os aprendizado é, envolvendo pessoas relevantes da indústria no show. Show, beleza. Aí aqui que é legal a coisa que é a pergunta aqui do quadradinho 7, e aí se pautando hum. nessas hipóteses, né, é, para levantar qual, qual é a coisa mais importante que a gente precisa aprender primeiro. Então, para cada hipótese que você levantou aqui no 6, hum. você tenta é, identificar ali quais são as assumptions, né? as premissas, mais arriscadas. né, E aí você determina qual é a mais arriscada no momento. E aí seria aquela premissa que causaria toda a sua hipótese, toda a sua ideia a falhar, né? Aí, inclusive, ele traz aqui um que é legal também, que é um outro template, mas não vamos entrar aqui na nossa <risos> muito grande. Mas é que ele fala para usar de apoio, né, para justamente você priorizar as suas hipóteses. E aí ele tem essa matrizinha aqui, 2x2, dois dois, que você coloca as suas hipóteses é, nesses eixos aqui de risco e valor percebido, né? E aí, dependendo de onde sua hipótese cair, você vai ter uma coisa pra fazer com ela. do Tipo, construir, botar no ar e medir, é, testar, descartar, ou... Nem testa, né? Tipo, usually don't build. Ah, tudo bem, volta para. lá. Vou voltar vou voltar, vou, voltar, vou voltar, vou voltar. Vamos pegar uma colinha aqui do homem, que eu tirei um print aqui da colinha, de como é que ele faz aqui, ó. Aí ele fala... que. Ah, esse aqui ele fala que tipo se você conversar com com várias pessoas que vão estar na sala, todas elas, cada uma vai levantar um, um risco, né? O um, um maior risco ali. É, o que faria isso aqui, faria isso aqui dar errado, né? Então... Pô, o que, que faria, por exemplo, é, essa nossa hipótese aqui de 100 pessoas estarem ativas semanalmente é, através de conteúdos relevantes e frequentes que vão acelerar o aprendizado delas, falhar, né?
1: Hum...
0: Por exemplo, a gente fazer conteúdos merdas.
1: Mas eu acho que aí não... Eu acho que...
0: Hum. Porque aí, qual seria a coisa mais importante pra gente aprender aqui? Se a gente tá fazendo conteúdo bom o suficiente. Se a gente tá fazendo conteúdo um, frequentemente, é mais fácil de medir. Okay. Mas dois, conteúdo relevante, de fato. Então, nessa hipótese aqui, dentro dessa hipótese aqui, meu ponto de vista é que a coisa mais importante que a gente precisa aprender é... Sobre a relevância dos conteúdos. Você concorda?
1: Sim. Faz sentido.
0: Vamos chamar ela aqui de 1, um, essa aqui de 2, essa aqui de. De De quê? De quê? 3. Então, na hipótese 1, um, eu acho que a coisa mais importante para a gente aprender primeiro é se os conteúdos são relevantes, de fato, para a audiência, né? Aqui a gente pode achar o correlevante relevante a gente quiser. Tem que saber se a galera que tá aí ouvindo já vazou, já foi embora, tá achando é relevante. <risos> Concorda? Ou Concordo. tem, um outro, tem um outro take aqui que você não, quer? Né? Eu acho
1: que é isso mesmo, vamos lá. Boa. Porra, minha, minha própria cara tá na frente aí da parada no,
0: no stream. Ih, calma aí. Eu, um. uh, 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 não foi a melhor solução, mas é uma solução, né? Tá, tá pequeno pra caralho na stream, né? Não, 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 nada, tá de né? boa, tá
1: de boa, tá de boa.
0: Aqui tá de boa, pelo menos. Boa. Que tá gigante. Dois. A segunda hipótese que a gente tem aqui é que 9 mil minutos de conteúdo serão atingidos se a galera consumir conteúdos em plataformas variadas. O que, que tem de risco aqui?
1: Cara, o risco é se somente uma plataforma for relevante, por exemplo. Ou a gente bota em plataformas que não são relevantes. Tá... Para nossa audiência, né? Plata distribuir distribuir em, em plataformas que a nossa audiência não está presente.
0: Tá. Então o que a gente tem que aprender aqui é sobre plataformas que. Caralho, não consegui editar, mas a parada me quebrou aqui. <risos> tá bom o suficiente, tá bom o suficiente. Tá bom, então tá bom. Então tá bom. Só que é avançar, né? Só que que só cabe. 3. Sobre envolver a galera no, no show aqui, né? Pô. Hum. Sobre relevância. Relevância dos convidados? Relevância.
1: Porra, essa é infalível, pelo amor de Deus. Se a gente chamasse aqui Tereza Torres ou John Cutler, não ia dar 9 mil minutos de, de
0: conteúdo. Então, mas tem que chamar as pessoas. A gente consegue chamar, porra, Tereza Torres, do John Cutler? Ó. Oh. Então, não sei consegui chamar pessoas ela de fato relevantes, ou, enfim.
1: Consegui. Tereza Teresa meta, galera, a gente vai fazer uma baixa assinado.
0: Eu descobri que que ela não fala português nem espanhol.
1: Ela, ela, ela esse é um meme na vida dela, inclusive.
0: É, ela fala isso. Acho que em todos é. os países que eu vi dela, ela fala isso.
1: É um bom ice break. <risos> Boa.
0: Aí o último ponto é sobre pensarmos qual é o mínimo de esforço que a gente precisa fazer para aprender a coisa mais importante. Então é sobre pensar em experimentos ali, testes para validar ali sua hipótese, sua premissa mais arriscada, né? Para saber se isso aqui vai ser verdadeiro ou falso. Então Sei lá, qual design experiment ah, a gente não. pode fazer pra descobrir sobre a relevância das plataformas, sobre conseguir chamar pessoas relevantes. Sobre o 2, eu conteúdo. não sei
1: se pode ser considerado exatamente um experimento, mas a gente pode fazer um questionário lá no Discord e as pessoas consomem conteúdo, tá ligado? Por exemplo, com o mínimo de esforço, eu acho que é isso.
0: É... Questionário pra validar, sei lá. O que a gente botou aqui? Relevância?
1: Era o 2, sobre o 2. O um, 1 também pode ser um questionáriozinho.
0: Ah, então eu botar questionário em tudo, pô, aí fica Fudeu, mole. é, é fica, fica zoado. Pô, o 2 eu, eu sairia botando e medindo. Pode
1: ser, mas aí não é o um mínimo de esforço, é um esforço razoável.
0: Usar plataformas intermédias. Tem as plataformas tipo Anchor da vida? Vou botar aqui. Não é verdade.
1: É mais assertivo do que um questionário.
0: Ah, distribuir em múltiplas ao mesmo tempo e medir resultado. Eu acho que. Com o que a gente está fazendo hoje, que a gente está gravando a, a, a VOD aqui da live, eu posso pegar esse arquivo da VOD, tacar no Anchor, ele vai trazer para várias plataformas, Spotify, Apple, coisa, nem sei qual as outras plataformas de podcast, mas tem mais cinco plataformas de podcast que a gente pode subir fácil. E eu acho que dá para subir para o YouTube direto também. Ah, é irado. Então tá show. Eu acho que seria, não sei se esse é ser um o mínimo de esforço, mas. É uma equação Cara, boa ali é... de esforço e. e...
1: Eu acho que a 3 é, é chamar as pessoas mais relevantes que a gente pudesse. Assim, é de testar de fato, né? Tipo.
0: Iolo. Acho que chamar alguém, a gente nunca fez. Exatamente, é. É isso? É. Bom, então, esses. Bota chamar quiser... alguém
1: aí, pô, no 3. O quê? Bota chamar alguém no <risos> <risos> E agora tu não consegue editar a parada, tá é, Cara, porque, <risos> cara
0: acho que é porque eu tô no Firefox, cara. <risos> Porque tem que, porra, fortalecer os meus, cara. Mozilla Foundation, galera que fez o browser, Mosaic, Caralho. É... Testar, convidar pessoas de peso da indústria, é isso? Mandar a é. cor de e-mail, vai. Vamos LinkedIn.
1: Aí gente podia ir lá pra ir nesses cold e tipo, chamar a
0: galera pensada assim, foda-se. Pode, velho, nada a perder, só a reputação. Nada a perder, vamos Fiquei soltar esse olho aí. chamar quem? Martin Kegan? Eu falo que comprou o livro Martin dele e gostou. Eu vou falar,
1: porra, Martin Kegan, tem umas porra aqui pra tu explicar, vem esclarecer algumas coisas nesse livro. O que fala isso é...
0: Martin Kegan, me Na
1: Na Taleb, ele fala que o jeito mais fácil de você ganhar popularidade e de estigmatizar as atenção das pessoas é, é contrariando elas, tá ligado? Ou falando mal delas. É verdade. Ele fala que ele usou essa técnica <risos> Ele fala no livro dele que ele usou essa técnica fala, Mas pode falar isso Faz o um, um, um artigo público lá do nosso medium. Martin que não sabe o que tá falando
0: É, é isso pô. Vamos, fazer com, vamos fazer com o Taleb então Pô <risos>
1: É, isso, mano, ele, ele se incomoda muito com as coisas. Ele, ele tweetou uma parada outro dia. É, não sei o que me irrita mais. É quem fala mal do meu livro, ou os nitpickers, tá ligado? Tipo, as pessoas que generalizam e não gostam. E é uma crítica ruim, generalizada. Ou se assim, é uma pessoa que tipo, vai só no detalhezinho assim. <risos> Mas enfim. Vamos lá. E aí, temos o nosso Linux Câmara do PDB, então.
0: Temos o nosso Linux Câmara do PDB aqui. A gente poderia começar validando a relevância do show pra quem assistiu, por exemplo. E a gente podia começar a usar o que Eu quero fazer esse final de semana, inclusive. Então, pô, vai ser bom que tá alinhado. Pra tá distribuir em múltiplas plataformas. E a gente pode começar a tentar convidar pessoas que a gente acha relevantes. Pô, concordo. Caminhos, caminhos. building public, building
1: public o PDB.
0: Pô, build in public total isso aqui. Acho que dá pra gente botar um pouco mais de energia aqui pra fazer isso direito, mas... foi Cara, legal, eu né? acho que dava, mas acho que foi que muito, demora longo, muito tempo tá ligado? A eu gente passou 40
1: que... minutos já nessa parada. Foi metade do show, quase.
0: É, foi uma sozinha é. Foi legal, foi legal. Eu gostei, e...
1: mas eu não sei se foi tão,
0: tão interativo pra galera. É, acho que não, mas, mas fica aí o descobrir. aprendizado. É, exatamente,
1: é um grande experimento aí.
0: Grande experimento não fazer. Mas, então, a, remotes... a gente pode botar
1: o símbolo desse, workshop. Então, quem quem.
0: Caraca, vou atualizar As... aqui na live. Fala que descobre <risos> workshop.
1: <risos> Pronto, então agora tá coerente.
0: Pronto, tá resolvido. Perfeito. Perfeito. Linho o X Canvas Workshop aqui pra vocês. Gratuito, tá? <risos> se quiser Arrasta saber possível. mais essa é a versão freemium se quiser saber mais, na verdade a versão não freemium também é free, é só entrar no discord tem o um link lá do artigo que explica bem mais detalhe e tem um vídeo do, do Jeff Goff explicando, vou mandar também aqui no referência. e a gente
1: vai fazer isso aí o que foi listado aí, provavelmente a gente vai é, azeitar um pouco, mas a gente vai fazer isso aí em público nos próximos meses a gente se comprometeu em um ano de PDB, então vocês que assinaram vão ter um ano de acesso ao PDB toda essa semana E a gente vai usar esse, essas porra aí pra construir o PDB em público também
0: É, é isso Estamos fazendo um grande experimento de construção em público E a gente vai fazer toda quarta-feira Durante um aninho aí Pelo menos Vocês vão ter que aturar essa loucura Ou não, na verdade, é só não assistir mas É, é mas é, assim.
1: é, meio, é meio inconveniente Da parte de quem fizer isso
0: É, é isso, pra isso nós. é elegante Valeu É isso, Valeu, chegamos ao não, fim de galera. mais um show Quarta-feira que vem tem mais em breve, então, em múltiplas plataformas. Todas as stream, plataformas. Todas stream. que você puder imaginar. Cara, você sabe tá que eu lançando. Uma coisa?
1: Eu fico falando na minha cabeça, assim, pra mim mesmo, tipo, ah, não dá porque hoje vai ter show, tá ligado? Até o momento que virar um é. show, grande, e a vou poder falar as pessoas... Não dá, hoje vai ter show.
0: Cara, chama de show é muito mais legal do que qualquer é. <risos> <tonteiro risos> outra coisa. Total. É um show, cara, é um show. É, em algum momento a gente vai ter a vinheta que vai consagrar o nosso show. É, é show. Vai ser. show. Aí... Essa porra da música que tu
1: faz aí. Cara,
0: isso podia ser um, um business problem pra gente trabalhar aqui. Não tem vinheta. Não tem vinheta.
1: <risos> Eu acho que é. Talvez seja um business problem, mas é o um total um fun problem.
0: Não, não, não. Como assim?
1: Pô, não é um business problem, pelo amor de Deus Claro, que, claro que não, mano é. Baixo engajamento esse é o tipo de... Baixo engajamento
0: nos vídeos Por quê? É verdade, Porque totalmente não tem vinheta Não esse tem é o tipo vinheta que, que Só
1: acontece quando tem, você tem, sei lá, 60 pessoas Aí o tag tá sem saber fazer direito Ele vai dizer que isso é um business problem Pra resolver, pra pagar a consultoria de dinheiro. E,
0: e ainda digo mais, a gente precisava de uma intro E de uma outro Que a gente usa agora, entendeu? A minha tipo... outro aqui, ó Qual é essa outro? Vi a cadeira do, do devós. <risos> é isso, chega, chega. Estou alucinado. Valeu, Muito obrigado valeu, pela audiência de todos os participantes envolvidos. Até a próxima.
1: É. A gente tem que consertar o live chat que fica aqui embaixo hein, do, do nosso Tá
0: consertado, bastante. só não tem ninguém falando nada mesmo, acho. É uma porra,
1: mas nada que ninguém falou já apareceu isso. Tá aparecendo só o que a gente falou uhum. também. Foda-se, depois vai isso. Falou, galera. Beijo, até mais.
0: Valeu, valeu, câmbio, desligou
1: Nós.